0: Ja, ich hatte letztes September eine Beerdigung. Mir hat eine Frau angelötet und hat gesagt, unser Vater ist gestorben. Unser Vater war 80 Jahre gewesen, Arzt und Herzspezialist. Er hat die Menschen geliebt. Und sie wette eine Abdankung, die nichts mit Religion zu tun hat, weil ihr Vater hat Religion gehasst und ganz besonders die religiösen Führer und ja mal leer geschluckt und hat dann zurückgefragt ja okay ist es ironik wenn ich würde Thronstreit halten und sie hat gesagt ja natürlich das brauchte mir und dann habe ich als zweites gefragt, ja ich würde gerne so ein Segensgebet sprechen am Schluss sie hat gesagt nein, wir wette nicht so religiöses und sie hat gesagt ja es wäre ein irisches Segensgebet und da habe ich gefunden oh Irlandheimer wir gerne. ja <lacht> Und ich habe mir dann gemerkt, es ist Gott dran, dass ich das mache. Und jetzt ist meine Frage, was würdet ihr machen, der einen Trost redet? Ich erzähle euch später, was ich da gemacht habe. Aber zu mir, meine Situation oder Karriere in dem Sinn, hat mit diesem Bild ein bisschen angefangen oder ist dann ein bisschen geworden. Das ist nach dem CDS sind wir, meine Frau und ich, sind übrigens gefunden, also von einem Bild, von allem meine Frau ist sehr schön, <lacht> 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 sind wir sieben Jahre in Kongo gegangen, wo wir immer noch auf Beziehung haben, zu dieser Kirche. <lacht> es war ja interessant, dass ich bei der Pfad zum Glauben komme. Mein Pfad, ist ja auch Kongo Und so sind wir dort im Kongo, damals noch Seier, im Einsatz gestanden. <lacht> Später bin ich lange bei der OM, OM-Operation, um, Mobilisation. <lacht> mein Team hat immer gefunden, es heisst Oh Markus. OM <lacht> um, um, hat ja das Schiff Logos Hope, das äh, pro Jahr 1 Million Besucher an Bord hat. Ich war zwei Jahre im Vorstand von dieser Schiffsarbeit, habe das einiges dürfen kennenlernen dürfen. Ich äh, bin auch von dieser Schiffsarbeit sehr begeistert, wie auch von der Arbeit, die OM in Indien macht. Und das ist meine Familie vor ein paar Jahren. meine ähm, Tochter eine aus Äthiopien aber beide Kinder sind jetzt erwachsen. Ja, ähm, von mir selber ist es so, gewesen, dass ich, als ich bei OEM aufgehört habe, bin ich durch eine sehr große tiefe, persönliche Lebenskrise gegangen. Äh, es hat alles erfasst von meinem Leben, äh, es hat alles erschüttert inklusive mein Glauben, unsere Ehe, als Familie. Es ist wirklich eine schwierige Zeit. Gewesen. Ähm, ich habe eigentlich mein Sabbatical, ich Jahr Sabbatical gehabt, mit dem Lockdown angefangen. In dieser Zeit ähm, habe ich gemerkt, wie Gott sehr barmherzig ist mit mir. Er hat mir neue Türen geöffnet und in dieser Zeit mit der Karriereberatung, wo ich einen Anspruch genommen habe, eine Person, die immer hat gesagt, Markus, schau nicht immer auf deine Limite, sondern träume, was Gott mit dir noch tun will. Es ist plötzlich klar geworden, dass mein Hobby zum Beruf soll werden soll. Ich habe früher gerne einfach Trauungen gemacht für Freunde. Warum nicht Trauungen machen für die Leute, die nicht an Jesus glauben? Das habe ich umgesetzt. Und zu 50% schaffe ich noch zusätzlich als Pastorin, also Pastor oder pastorale Leitung im Hotel Ländli in Oberägeri. Also mehr als ein Jahr bin ich als freier unterwegs und ich habe lange das Vorurteil gehabt, ich habe mit der Schweizer, mit der säkularen Schweizer, mit denen kann man gar nicht über den Glauben reden. Die weigern sich darüber und ich habe mein Vorurteil völlig über Bord werfen. Müssen. Es ist so einfach und so oft möglich. Und ich habe gemerkt, ich musste lernen, wie, wie ich damals auf Afrika bin gegangen, mit zu überlegen, wie machen wir das. Woran ist es gelegen, dass sie es nicht geschafft habe vorher? Wenn man in die Mission geht, dann sagt man, dass man muss die sogenannte Kontextualisierung machen muss. Das heißt, man muss eine Kultur kennenlernen, die Lebensweise, die Reiten, was alles wichtig ist in dieser Bevölkerungsschicht oder in dieser Gruppe oder in dieser Nation. Und ich habe gemerkt, das muss man genauso machen heute in der Schweiz. Und das ist doch mein, mein erster Ding war, dass wir eine Kontextualisierung brauchen. Hier in unserer Schweiz. Und aufgrund von dem, das anzuschauen, sie müssen ein paar Sachen kommen und denken, das könnte noch wichtig sein für uns, das zu realisieren. Wie können wir auch hier quasi missionarisch unterwegs sein? Aber das ist schon ein Wort, das ich nicht gerne habe, weil es falsch verstanden wird. Ähm, das Erste, was wir, was wir müssen realisieren müssen, ist, wir leben im Postchristentum, im Nachchristentum. Wir sind lang geprägt worden in Europa und in der Schweiz von der Bibel, von der biblischen Geschichte. Bis zum Punkt, dass ich, als ich eine Autoprüfung machen wollte, musste ich einen Samaritenkurs kurs machen. Das war logisch. Haben alle gewusst, was der Samariterkurs kurs ist? Wer weiß heute noch, was der Samariterkurs kurs sein soll? Damals hat man es auf die Bibel bezogen. Heute weiss das niemand mehr. Es ist schwieriger in Europa heute über Gott zu reden als in anderen Ländern. Ich habe das erlebt, als ich von Afrika zurückgekommen bin. Der Leslie Newbegin ist ein anglikanischer Bischof, der lange in Indien gewirkt hat. Und die letzten Jahren ist er nach Schottland zurückgegangen als lokaler Pfarrer von der anglikanischen Kirche. Und er hat festgestellt: Es ist viel schwieriger in Schottland über Jesus zu erzählen als in Indien. Und wieso das? In Indien ist die gute Nachricht eine neue und eine gute Nachricht. Wenn in Europa viele Leute den Eindruck haben, es ist eine alte Nachricht. Es ist nichts mehr, was uns erfrischt. Fälschlicherweise. Man tun es einfach pauschal wie ablehnen. Ein weiteres, das ich merke, wir leben in einer Gesellschaft, in die institutionsmüde ist. Das betrifft nicht nur die Kirche, das betrifft viele andere Organisationen. Ähm, Ein man mal von der reformierten Kirche hat gesagt, ja, die verliert viele Mitglieder, hat er gesagt, ja, nicht so viel wie Parteien. Das ist nicht unbedingt hilfreich. <lacht> ähm, aber wir sind institutionsmüde. Und ich denke, auch bei uns in der Kirche erlebe ich, jetzt in dem Umfeld, wo ich bin, ich bin mit sehr vielen nicht Christen jetzt unterwegs, eigentlich 90% von den Leuten, die nicht draußen sind, Atheisten, nicht Christen. Und ich merke, das ist eine riesige Kluft, auch von der Sprache her, vom Verständnis, vom Wortschatz. Und das kreiert oft Distanz. Und man merkt, was beide Seiten manchmal fast nicht wissen, wie wir miteinander reden. Und das sind Vorurteile auf beiden Seiten, wo da sind die einem herausfordern können oder manchmal verhindern, dass man überhaupt in Kontakt kommt. Was ich aber auch gemerkt habe, es gibt sehr viele Leute, die eben aus der Kirche austreten, aber die Lebensübergänge die bleiben. Das ist in jeder Gesellschaft, in jeder Kultur, bleibt das immer. Und zwar Geburt, Hochzeit und Tod, die gibt es in jeder Kultur. Und das war mein Ansatz. Gewesen. Ich dachte, wenn die Leute zur Kirche ausgehen und nicht mehr wissen wollen, aber es bleibt die Herausforderung. Was macht man mit der Geburt, was machen wir mit der Hochzeit und mit, mit dem Tod? Weil da kommt der Mensch an einen Punkt, wo er denkt, wie machen wir das jetzt? Wo plötzlich wie eine Ahnung kommt, dass da noch etwas mehr ist. Etwas Unsichtbares mehr, und was jemanden braucht, wie ein Priester oder irgendetwas, das einem hilft, ganz explizit natürlich bei Beerdigungen noch viel mehr aber auch sonst, wer macht das ich habe Anfragen gekauft von und gesagt wir werden unseren Vater beerdigen wir wollen es selber machen aber mir gemerkt mich heute das nicht Könntest du kommen und das ist mein Ansatz gewesen. und ich muss schmunzeln weil die ersten Missionare die nach Afrika sind gegangen wo sind die hergegangen gegangen zu den Beerdigungen und jetzt bin ich da und was mache ich? Ich gehe wieder zu Beerdigungen und auch zur Hochzeit. Eine weitere Feststellung, die ich gemacht habe, ist, dass wir durch das, dass wir auch den Kontakt vielleicht auch mit der biblischen Geschichte verloren haben, immer mehr wieder zu einer schamorientierten Gesellschaft geworden sind. Das zeigt sich unter anderem auch damit, dass die Leute keine Ahnung mehr haben, was wirklich Schuld und was Sünde bedeutet. Wenn man mit jemandem sagt, du bist sündig, dann merkt man, das, oh, entweder versteht das gar nicht oder denkt, ja, habe ich zu viel gegessen oder bin ich schnell gefahren. Aber mir hat wirklich keine Ahnung mehr, was jetzt damit gemeint ist. Und in dem Zusammenhang <lacht>, habe ich gemerkt, das hat zu tun mit, mit dem Schamorientierten. Wenn, wenn man jemandem sagt, die gute Nachricht ist, dass Jesus für deine Schuld und für deine Sünden gestorben ist, dann denkt man, was redest du? Eine schamorientierte Kultur, ähm, ihr Hauptproblem, das die schamorientierte Kultur hat, ist, dass sie weder zugehörig sind. Das Schlimmste, was in der schamorientierten Gesellschaft passieren kann, ist, dass man ausgeschlossen wird. Und darum ist die gute Nachricht für jemanden, die, wenn man schamorientiert praktisch, die gute Nachricht ist, du bist angenommen, wie du bist, du bist willkommen. Und dann denke ich, Teil von der guten Nachricht, wo wir wieder betonen dürfen, ist, Jesus wird will jeder willkommen heissen. Jesus liebt jeden von uns. Dich und mich. Klar das das eine gefährliche Aussage, aber ich bin überzeugt, dass das eine Botschaft ist, die wo wir, wo wirklich gute Nachricht ist. Für ganz, ganz viele Schweizer. Und das Letzte, und dann komme wir auf das Thema ja wirklich sprechen, ist Barmherzigkeit. Ich habe ein Aha-Erlebnis vor fünf Jahren in Indien. Ich bin kurz vor Ostern in Indien mit der OM-Arbeit und der Joseph de Sousa, der Leiter, hat dort im Gottesdienst äh, etwas gesagt, das mich aufgeregt hat. Ich bin hässig hässlich geworden. Zuerst. Und zwar hat er gesagt: Wir werden in zwei Wochen 150 Tempelprostituierte auf dem Gelände und während vier Tage müssen für Pflege und Gastfreundschaft üben. Müssen. Und er hat gesagt: Ich werde, dass die Gastfreundschaft üben, dass diese sie lieben. Ähm, mit christlicher Liebe, aber sie ja nicht evangelisieren. Er hat dreimal gesagt, sie nicht evangelisieren. Dreimal. Nach dem Gottesdienst bin ich zu. und gesagt: Joseph, hä? Wieso das? Die brauchen doch die gute Nachricht. Und er hat gesagt: Schau, Markus, die Tempelprostudierten, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt so einen ganzen Streifen von etwa 200'000 Frauen, die noch in die Tempelprostitution sind, obwohl es verboten ist. Und ihre Kinder, ihre Mädchen, sind in Gefahr, dass sie alle auch in die Richtung gehen. Und OEM hat etwa 40, 45 Kinder, Mädchen aufgenommen, um ihnen Schulausbildung zu geben und sie aus der Prostitution Und er hat gesagt, wir schauen diesen Frauen. Und du weisst, ich habe vor zwei Wochen so einen ein Pfarrer aus einer anderen Nation, der ist auf Besuch gekommen und hat es zwar gut gemeint und er hat zu einer von den Frauen die vier geistlichen Gesetze zeigen Und das ist ja typisch für uns so Westler, wir werden so 1, 2, 3, 4 und dann ist klar. er sagt: weißt, Einer der ersten Punkte in einem vier geistlichen Gesetzen ist, du bist ein Sünder. Er sagt: die Frauen wissen seit 2000 Jahren, dass sie Sünder sind. Aber was sie müssen hören, ist, dass sie geschaffen sind im Angesicht von Gott, dass sie würdig sind. Dass sie geliebt sind. Und er sagt, ich will Barmherzigkeit zeigen, ich will, dass wir Barmherzigkeit üben. Und ich sage dir, jede von diesen Frauen wird zum Glauben finden. Das hat mich betroffen gemacht. Und ich dachte, hm, ist das vielleicht auch der Schlüssel für uns in Europa? Ja, ja, ich muss noch etwas sagen zu Indien. <lacht> Als Kollekte, Mit Kollekte waren ich für O&M, wo ich früher geschafft habe und lange Geschäftsführer Geschäftsleiter war. Äh, für, mit 35 Franken könnt ihr so ein, ein Kind für pro Monat unterstützen in der Schule. Wir machen keine namentliche Unterstützung von Kindern, weil wir finden, der Administrationsaufwand ist viel zu gross. Aber damit könnt ihr eines von diesen 26'000 Kindern wo wir in Indien die so Schausbildung geben von den Ärmsten, von den Armen, von den Unberührbaren finanzieren. Barmherzigkeit, Woti und nicht Opfer. Die Antwort von ersten sechs Punkte ist eigentlich für mich schlussendlich ganz einfach. Das hat Christina schon am Anfang gesagt. Es ist Jesus. Ich habe gemerkt, ich muss wieder neu von Jesus lernen. Jesus hat in eurer Zeit gelebt, wo eine riesige Kluft war zwischen der sogenannten frommen Welt und der Welt wo die den hatte. Eindruck ja nichts mit der Welt der Frommen zu tun. Jesus hat es geschafft, diese Kluft zu überwinden. Und ich glaube, er er hat auch zu seiner Zeit Vorurteile durchbrochen, die viele Leute hatten, auf radikale Art und Weise. Und er hat auch in einem schamorientierten Umfeld geschafft. Was mir aufgefallen ist, äh, ich werde heute über äh, aus Matthäus Kapitel 9, Vers 9-13 bis reden. Im Matthäusevangelium werden ja sehr viele alttestamentliche Zitate verarbeitet. Ähm, es ist für die Juden geschrieben, damit sich auch in der Zusammenhang mit dem Alten Testament aufzeigen. Jesus tut selten aus dem Alten Testament zitieren, aber ein Zitat tut er zweimal zitieren, in zwei verschiedenen Gelegenheiten. Und das zeigt die Bedeutung von dem alttestamentlichen Vers. Und das ist der Vers aus Hosea 6, Vers 6, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Und ich werde heute mit euch die erste von diesen zwei Geschichten anschauen. Ich finde beide Geschichten sehr außergewöhnlich. Oft im Clinch, wo er gestanden ist, mit der frommen Welt damals. Hat er das zitiert? Also es geht mal zuerst zu uns. Mit welcher Motivation, mit welcher Haltung bin ich unterwegs? Wir lesen Vers um Vers. Matthäus 9, Vers 9. Als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Da passiert schon mal der erste kulturelle Affront. Es ist ja speziell, dass der Matthäus oder der Levi, dass das mehrere Mal erwähnt wird in der Evangelie, dass er erwählt wurde. Das zeigt die außergewöhnliche Berufung. Ich könnte noch vorstellen, Zöllner ist der, Ab, das der Abschirm von der Gesellschaft damals. Ziemlich sicher hatte es ein Zollhaus zwischen Kapernaum und dem See an Zöllner haben versucht, immer wieder den Leuten Geld abzuknöpfen. Und der Jesus hatte schon vier Fischer in seinem Team gehabt. Und die Fische sind wahrscheinlich ihrem Leben lang immer hin und her gelaufen, zwischen Kapernaum, wo sie gewohnt haben, und dem See. Und wahrscheinlich, wenn sie wieder mit den Fischen kamen, hat der Zöllner gesagt, so jetzt, einen Teil davon abgeben. Das war ein riesiger Hass zwischen der normalen Bevölkerung und den Zöllner. Die Zöllner haben als Abschum gegolten. Und Jesus lässt einen Zöllner in, direkt in sein Team. macht kein Screening, mache eine Wortbefragung oder was immer, er lädt ihn einfach hin. Und ich glaube, ein Geheimnis vom Reich Gottes fällt an in der Teamzusammensetzung. Und Jesus hat unglaubliche Spannungen gehabt in seinem Team. Man fragt sich bis heute, wie hat er das geschafft, so ein Team zusammenzuhalten. Aber waren es ja noch gsi, die, die waren völlig das Gegenteil der Zöllnern. Ob ich euch noch vielleicht vorstellen wie die Fische reagiert haben. Was? Jetzt nimmst du noch den Matthäus. Gehen <lacht> wir weiter. Später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünde galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern, wie kann euer Meister nur zusammen mit Zolleinnehmen und Sünden Essen. jetzt kommt der zweite Affront von Jesus er geht sogar zu dem Sünder heim und tut mit ihm Essen und mit all den Leuten zusammen mit Prostituierten, mit, äh, mit Zöllnern. das ist es No-Go das geht doch nicht damit verletzt er das Reinigungs oder das Reinheitsgebot das ist eines der zwei wichtigsten Gebots, das andere ist das Sabbatgebot von den damaligen Pharisäern das kann doch nicht sein, dass er jetzt einfach zu denen geht. Und Essen mit jemandem essen heisst, die Gemeinschaft haben. Dass quasi nichts steht zwischen diesen Personen. Die Pharisäer, die haben schon an die Vergebung von Gott geglaubt, Das war schon ihre Theologie. Theologie, Theologie Aber eben, zuerst muss man zeigen, dass man wirklich Buß tut und dass man umgekehrt hat und dass man wirklich das Ernst meint mit Gott. Aber doch nicht so. Und darum haben sie ja Fragen gehabt und sie kommen nicht zu Jesus, sondern zu wem gehen sie? Zu seinen Jüngern. Es ist manchmal ein Trend von uns Frauen, dass wir nicht direkt zu der Person gehen, sondern vielleicht mal indirekt fragen, was läuft da ab? Geht. Aber Jesus gehört das und nimmt das auf. Und jetzt braucht er die Kritik, um seine Grundmotivation zu erklären, warum er hier auf Erde unterwegs ist. Vers 12. Jesus hörte das und erwiderte, nicht die gesunden, brauchen den Arzt, sondern die kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Die Aussage ist absolut zentral und er unterstricht das eben noch mit dem Zitat aus dem Alten Testament. Und dann hängt er noch einen Parallelsatz an. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu berufen, sondern Sünder. Ein Parallelsatz. Also er tut es unglaublich doppelt unterstreichen noch. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Nicht, ich bin nicht für die Gerechten, also die, die das Gefühl haben, sie sind gesund, sondern für die, die merken, ich bin nicht gesund. Ich bin ein Sünder. Jesus hat ja zu seiner Zeit ganz viele Leute geheilt, aber er hat sich nie Arzt genannt in dieser Zeit. Aber genau hier bezeichnet er sich als Arzt. Und eben, es bezeichnet dann die Gerechten als die, die kennen, als die Gesunden und Sünder als die Kranken. Die Frage ist dann, für was kommt denn er als Arzt? Von was wird er uns denn heilen? Warum nennt er ausgerechnet hier der Arzt? Er will uns heilen von der Sünde. Und was ist Sünde im Grundsatz? Die Sünde ist eigentlich, dass wir nicht mehr Gemeinschaft haben mit Gott. Es ist die Distanz zwischen mir und Gott. Es ist kein Beziehung mehr da zwischen mir und Gott oder zwischen den Menschen und Gott. Und dafür ist er gekommen, um die Distanz aufzuheben. Er als Arzt ist gekommen, damit wir dass wieder Gemeinschaft sein kann zwischen einem Menschen und zwischen Gott. In einer schamorientierten Gesellschaft wie damals, ist das Schlimmste, gewesen, wenn man, hat, wenn man ist ausgeschlossen wurde. Zum Beispiel Leprakranke, Wenn man die ausgeschlossen hat, das ist unglaublich schlimm, wenn man so Sachen gemacht hat. Und das passiert auch bis heute in schamorientierter Gesellschaft. Das habe ich in Afrika erlebt. Und ich merke, das kommt wieder mehr und mehr auch bei uns. Ausgeschlossen zu werden, Mobbing an unseren Schulen, bei den Kindern, äh, auf Social Media, wie man einander kann fertig machen das hat viel mit Schamorientierung zu tun. Jemanden bloß zu stellen. Aber eben Sünde heisst, es gibt keine Gemeinschaft mehr zwischen mir und Gott. Und was macht, was macht er jetzt? Ähm, Jesus überwindet die Distanz und kommt zu uns Menschen. Wir schaffen es nicht zu Gott her, aber Jesus kommt selber zu uns Menschen in diese Welt. Ich habe übrigens diese Geschichte die Brucht für meine Trostrede, für die Beerdigung. Ich habe das aufgenommen, ähm, mit einem Arzt. Ich musste dort den Lebenslauf vorlesen. Und dann habe er nochmal auf Aufnahme gesagt: Ja, euer Vater und Großvater und Freund war Arzt. Er hat Mönche Menschen geliebt und hat die religiöse Führer gehasst. Und dann habe ich gesagt: Ich finde das super. Ich werde euch jemanden vorstellen, der so war. Und dann habe ich von Jesus erzählt. Und warum was Jesus kam. Und ich dachte, oh, wenn die nachher sagen, ich habe völlig über also das Ziel geschossen, dann, dann müssen sie, zahlen sie mir halt nicht Wir müssen normalerweise etwas zahlen. Aber sie sind auch auf mich zugekommen und haben mir gedankt und sie ist so happy. Gewesen. Weil plötzlich hat Gott etwas mit ihrem Leben zu tun gehabt. Es war nicht verurteilend, sondern einladend. Aber zurück geht's zu... Der Argumentation von Jesus. Er tut es unterstrichen mit dem Zitat aus Hosea 6, Vers 6. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Der Luther besetzt das, denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer. Oder neues Leben, ich will, dass ihr barmherzig seid, eure Opfer will ich nicht. Also Lust oder Liebe oder andere Übersetzungen sind Güte, äh, Barmherzigkeit. Das, Wort, das ist echt der Kern, von dem Jesus unterwegs war. Es ist interessant, das Wort Barmherzigkeit kommt über 140 Mal vor in der Bibel und davon über 100 Mal im Alten Testament. Aber in den Evangelien taucht es eigentlich fast nie auf. Wisst ihr Warum? weil Barmherzigkeit in Person da ist. Es ist Jesus. Er ist Barmherzigkeit in Person. Und barmherzig heisst nicht, ähm, Barmherzigkeit ist mehr als nur Mitleid und Mitgefühl haben. Barmherzigkeit ist Empathie oder Mitgefühl, wo zum Handeln führt. Es führt mich zum Handeln. Es ist auch eine mütterliche Liebe, die da zum Ausdruck kommt. Kommen wir mal zurück zu Jesus selber. Er sagt, ich bin der Arzt. Ich bin gekommen, um die, Distanz, quasi die Gemeinschaft wiederherzustellen zwischen den Sündern und Gott. Darum bin ich gekommen. Wie macht er das hier in dieser Geschichte? Wie macht es das hier in Geschichte? Sorry, noch zurück. Jetzt habe ich das Kopf verloren. <lacht> Kannst du mich noch mal zurückbringen? Danke vielmals. <lacht> Ist Wie macht er das hier in der Geschichte? Es heißt nachher war arisch zu den Zöllnern beim Essen. Jesus hat als Arzt die Stanz aufgehoben und ist zu den Zöllnern, zu den Söhnen gegessen. Quasi, er, er steht nicht vor einer Predigt, er steht nicht vor einer Bußbotschaft, die er gegeben hat. Er ist einfach mit ihnen gegessen. Und vielleicht heisst barmherzig leben, lass dich mal einladen zum Essen von deinem Nachbarn. Kann einfach mal mit jemandem im Ausgang. Oder äh, Happy Hour machen mit jemandem. Das kann Teil von der Barmherzigkeit sein. Jesus hat das selber vorgelebt. Ich denke, wieder es Herz wo Menschen sind und plötzlich merken die Menschen, Jesus hat tatsächlich auch etwas wird's zu tun mit meinem eigenen Alltag. Und ich merke, wie in diesem Alltag viele Menschen ohne Hoffnung sind. Und ich denke, dass wirklich das Leitmotiv von Jesus nicht darum war, in erster Linie mal alles korrekt zu machen und alles gut zu machen, sondern mit der Kernmotivation von der Barmherzigkeit. Und wir sind manchmal in Gefahr als Christen, wir müssen zuerst alles korrekt machen und wir sind doch immer noch Sünder. Wir sind immer noch die, die Fehler machen. Und darum denke ich auch miteinander, wenn wir miteinander unterwegs sind, lernen wir doch mit Barmherzigkeit unterwegs zu sein. Ich habe ein paar Mal gedacht, jetzt in der Corona-Zeit, wenn überzeugte Christen davon gesprochen dass der Berse ein Diktator ist. Und ich dachte, oh Mann, ich habe im Kongo gelebt, sieben Jahre, mit einem Diktator. Ich weiß, was ein Diktator ist. Aber ich, mir macht es weh, wenn Christen so eine starre Haltung haben, so bar, bar, erbarmungslos über andere herfahren. Und ich glaube, wir haben so viel Hoffnung zum geben. Ich habe im Januar eine Beerdigung gemacht von einer Modedesignerin in Dieticke, aber ursprünglich aus Bern. Und das waren ganz viele Leute aus der Modeszene an dieser Beerdigung. Gewesen. Und es ist noch eine von Beerdigungen, wo ich selber so viel gelacht habe. Sie ist eine gläubige Katholikin, gewesen, eigentlich, aber mit 56 verstorben. Nach der Beerdigung kommt ein 60-jährige Modedesigner auf mich zu und sagt, vielen Dank, ich war vor, vorher gerade drei anderen Beerdigungen und ich bin nach jeder Beerdigung noch trauriger heim, als ich dort gegangen bin. Trostlos, schwarz, keine Hoffnung. Und heute habe ich zum ersten Mal Hoffnung habe Keine Ahnung, was das ausgelöst hat. Aber mir haben die beste Botschaft, eine Botschaft, die stärker ist als der Tod. Und das führt diese Welten, wo wir manchmal eigentlich Und ich werde mit der Geschichte mit dem Ion. Ich bin im März angefragt worden für eine Beerdigung. Der Ion. Das Bild hängt dort in der Mitte. Kommt eigentlich aus Zürich. Hat mit 39 Suizid begangen. Er ist mit der Zeit nicht zu gekommen. Er ist ein sehr empathisch, sehr positiver Mann gewesen, sehr bekannt bei sehr vielen Leuten. Und dass sind 120 bis 150 Leute an die Beerdigung kommen. Ich habe mich vorher getroffen mit seinem Bruder, der Jean, und Chance in der Frau, plus der Witwe von dem Mann, der Suizid begangen hat. Seit zwei Jahren waren sie gewiratet. Und ich, habe, äh, ich bin angekommen, dann wollten wir das Kaffee abiert auf dem Balkon, das Kaffee hergebracht und dann hat er gesagt, willst du schnell das Bild anschauen von meinem Brüder. ich habe in der Wohnstube. Wir sind in die Wohnstube gegangen und nach zweieinhalb Stunden haben sie gesagt, oh, mir doch noch einen Kaffee auf dem Balkon. Und ich habe gemerkt, Emotionen, die Verzweiflung ist so tief. Wenn man etwas Suizid begeht, das löst so viel aus. So viel Trostlosigkeit, so viel Hoffnungslosigkeit, so viel Not. Und wir haben über das geredet. Und dann habe ich vieles erfahren in dieser Zeit. Und ich habe gemerkt, der Mann hat sich für vieles interessiert. Und hat sehr viele Leute beeinflusst. Als er vegan geworden ist, sind auch seine Freunde auch veganer geworden. Er hat Schamanismus betrieben und Seancen gemacht und seine Frau auch. Aber ich wusste, Jesus hat mich gestellt und ich mache das. Und dann hat seine Frau gesagt, die mit ihm auch Seance gemacht hat, ich würde gerne an der Beerdigung ein Gebet sprechen, ist das gut? Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ist gut. Ich habe für mich gedacht, aber ich mache den Schlussgebet. Und dann ist die Beerdigung. Es ist in Horgen am Zürichsee. Sie haben ein Freizeitzentrum äh, gebucht und es war auf dem Wiesen raus. Die seht das Bild. Sie haben ein aufgehängt, in der Mitte von zwischen zwei Bäumen, einen Altar drum gemacht. Das waren wirklich 120, 150 Leute. Gewesen. Man sieht nicht alle. Ähm, wirklich zwischen 20 und 50 wahrscheinlich. Und dann haben wir zugelassen. Ich hatte keine Lautsprecher nachher ist der Zug zu Zürich Kur alle 15 Minuten durchgefahren und der See hing dran. Aber ich habe noch selten Leute gehabt, die mir so an den Lippen gehangen sind. Und als ich am Reden war, hat mir Jesus ein Bild von ihm selber wo er Menschenmenge hat gesehen und hat und gesehen hat, wie trostlos und wie, wie einsam sie waren. Wie Schafe, die keinen Hirte haben. Da sind wir mit Emotionen drin und ich habe das Bild gebraucht. Und während dem Reden, und ich habe einfach gesagt, ich wollte euch einen Hirte vorstellen, wo sagt, kommen zu mir, wenn ihr mühselig und beladen seid, ich will euch helfen, ich will euch Rast geben. So ist mir die Botschaft raus, die habe ich nicht ganz so geplant. Und während ich am Reden war, habe ich wie ein Gott zu mir sagt, Markus, macht Schlussgebet nicht mehr. Gibt das der Witwe? Ich dachte, okay. Okay. Ich mache das Risiko. Und dann habe ich am Schluss gesagt, so, äh, kannst du, Jana, kannst du noch das übernehmen? Und sie hat gesagt, zuerst ein paar Worte noch zu ihrem Mann, der verstorben ist. Und dann hat sie gesagt, ich werde jetzt noch das Gebet sprechen. Und sie hat angefangen und sie hat, wir müssen sie zu ihm reden, wenn er da in der Wolke war und sie wird mal letzte Wort zu ihm sagen und was sie ihm geliebt hat und so. Und am Schluss von dem Gebet sagt sie. Und jetzt werde ich das noch sagen, wo du immer gelächelt hast, wenn ich es ab und zu erwähnt habe. Aber es ist mir wichtig, dass ich es jetzt in dem Moment erwähne. Ich werde alles, was ich gebetet habe, beten im Namen von Jesus Christus. Amen. Jesus ist irgendwo am Wirken. Wir dürfen das neu entdecken. Ich würde gerne noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der heute noch wirkt. Und nicht nur weiter weg, wo ich so viel erlebt habe, sondern genauso hier in der Schweiz. Du bist ein Gott, der Menschen liebt. Du siehst, die Sehnsucht von Menschen nach Hoffnung, nach Annahme. Und ich werde dich bitten, dass wir das dürfen geben dürfen. Jedes einzelne der hier ist. Du willst uns nicht überfordern, aber du willst jedes mit seiner Gaben hier benutzen. Einfach zum Zeugnis zu sein. Wie Jesus unterwegs ist. What would Jesus do? So wie du unterwegs ist. Danke, dass du uns hilfst und ermöglichst mit deiner Kraft vom Heiligen Geist. Einfach zu zu sein. In aller Natürlichkeit. Amen.